0: Turismo de les les com Cristina Cisne Esta Está mais uma edição do Turismo de les les com o protagonista Cristina Cisavieira uma grande especialista, a maior especialista em matéria Ai, de turismo. Deus. Bom, antes de entrarmos na, propriamente na matéria de hoje, estamos cada vez mais próximos de mais um encontro nacional do setor do turismo em Portugal, não é?
1: É verdade, agora apanhou-me aqui meia sem jeito. Olá a todos, uh, já sabem que o Miguel é isto, pronto, fazer o Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, o 33º Congresso, em uh, novembro, Sim. de 16 a 18 de novembro.
0: Bom, e vai ser onde?
1: Este ano vai ser na região centro em Fátima, o congresso é itinerante, aliás, já, já fizemos um programa, sim. creio que... Sim, 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 uh... em Viana do Castelo. Ah, é, exato, em Viana. O ano passado estivemos no Algarve, este ano vamos até Fátima, o altar do mundo, não é? Que é bastante mais do que turismo religioso, embora seja, obviamente, essa a sua vocação.
0: Este encontro serve, sobretudo, para, de alguma forma, promover também as regiões para onde o congresso passa, não é?
1: O Congresso serve sobretudo para este encontro não é, entre os stakeholders assim chamados do turismo, desde os empresários e quem investe no turismo, à banca, à academia, à parte de gestão de política e do território e, por exemplo, uma oportunidade para nós fundamental de trazer... Até cá, muitos oradores internacionais de referência e case studies e exemplos de outras uh, 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 unidades hoteleiras, concretamente, e de outras experiências de turismo, que dificilmente muitos dos nossos pequenos hoteleiros teriam a uh, oportunidade de ir ver fora, não é? Muito de trazer até nós essas outras experiências e esse outro conhecimento. Vamos falar
0: com toda a certeza no final uh, deste encontro para podermos tentar perceber que balanço é que fez. Exato. Hoje, voltamos ao turismo literário. Vamos conhecer uh, uma das figuras mais emblemáticas. E, eu não sei como, como é que é lhe chamar, mas a vida política em Portugal, uh, sem esta mulher, não seria a mesma coisa.
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É uma figura extraordinária. A Natália Correia, uh, a Soriana de Gema, também nascida em Ponta Delgada em 1923, e apesar de ter estado maioritariamente no continente a saudade nunca alargou e aquelas marcas profundíssimas do seu berço açoriano fazem parte integrante dela a Natália Correia, aliás já o dissemos é também a autora do hino dos, dos Açores, Açores. Bom, a Natália Correia viveu de facto em São Miguel os primeiros 11 anos de vida com a mãe, a professora e escritora Maria José de Oliveira só com a mãe não, quer dizer, viveu ainda esses anos com a mãe e depois... O pai tinha emigrado para o Brasil e, com 11 anos, veio para Lisboa, portanto, em 1934, e aqui viveu até ao final da sua vida. Mas sempre com uma ligação muito, muito forte À sua terra-mãe A maior parte, de facto, da obra literária de, de Natália Correia Que se reparte pela poesia, texto dramático Romance, conto, diário Crónica, ensaio, etc Foi escrita durante o Estado Novo Sim. E, de facto, a Natália Correia Era, já nessa altura Era, particularmente nessa altura Uma força da natureza Muito é,
0: intensa
1: Muito intensa, de facto, muitos dos seus livros Foram apreendidos pela censura foi julgada em tribunal, resistiu ao fascismo e, de facto, era uma defensora pública da democracia Uh, e a participação na vida política, como sabemos, continuou por toda a sua vida. E, de facto, ela considerava que esta participação pública era fundamental, era, de facto, na literatura também por onde passava o chão libertador, dizia ela, mas no final da vida, já muito desencantada. Realmente testemunham os seus textos que esta saudade da Ilha Natal, de facto, esteve sempre, sempre permanente. E, de facto, ela é uma figura que nos toca a todos da poesia por este empenho partido político e social etc ela quando se despediu quando se despedia da vida Já no mundo dos seus últimos poemas Dizia um texto Dedicado à sua ilha natal Com várias interpretações O texto é difícil, a poesia não era fácil De Natal Correia, mas me parece muito De facto umas imagens muito fortes E dizia Se a terra mãe, vamos às contas Já fria prata em meus cabelos cobras E em estrago, em sani e sombra Afrontas no corpo A imagem que te deve as sobras E de facto ela era Pronto, uma poetisa de facto muito, muito especial. Uh, e com uma presença muito forte Em Lisboa, não é? Até porque andava no Botequim, etc E lembramos também dela de, de como fumadora Uma figura, de facto, muito... Exuberante, muito, um, muito exuberante. Uma
0: coisa assim Sensação que, que as imagens que eu guardo da Natália Correia São exatamente... Sim, essa, aquela
1: voz, aquela gargalhada Aquela, aquela
0: intensidade em tudo o que fazia É verdade, não
1: é? pronto Miguel, nós uh, podemos começar por a nossa visita em São Miguel Realmente com a casa de Natália Correia e Depois também iríamos ao Jardim de quintal. A casa hoje é a atual casa do povo da Fajã de Baixo, remonta de facto ao século XIX funcionou, engraçado uma grande parte durante o século XX como um entreposto do ananás ananaseiro e depois também teve a mesma utilização para a laranja. Mas de facto o mais notável que aconteceu nesta casa foi uh, o nascimento da escritora Natália Correia quando ali uh, residia, porque a mãe era, de facto, professora da escola feminina local. Uh, e, de facto, hoje merece, de facto, a visita. Porque, ainda só para picar uma outra situação que também já falámos, uh, é fundamental uh, ir ao Jardim uh, Anter de Quental, de facto, como sabemos, é uma das, já falámos nisto, realmente uma das maiores figuras da literatura portuguesa nascida em São Miguel, e há, de facto, aí eh, vários, há um monumento alusivo à vida e obra do poeta, e há eh, muitos elementos de estilo art deco, de nos gradiamentos etc., que é muito interessante. Portanto, isto é eh, no Largo do Colégio, em eh, Ponta Delgada. Em Ponta Delgada ainda, há muito por onde ver. A Ponta Delgada começou por ser um sempre povoado de pescadores, mas começou, de facto, cedo a desempenhar o principal... Era o principal, o porto da ilha de São Miguel e, portanto, daí, entre os séculos XVII e XVIII, muitos conventos, igrejas, casas senhoriais. Hoje é, de facto, uma cidade muito gira, muito cosmopolita, tem muito para viver, muito para comer, muito para viver, com uma vida económica e cultural muito ativas. É, de facto, uma cidade... É com... Não se pode deixar de ir à Igreja Matriz de São Sebastião, à Igreja de São Pedro, de São José. Teatro,
0: a, ao palme teatro. Palme teatro, por favor. Palme no teatro.
1: <risos> Já lá íamos também ao Convento de Nossa Senhora da Esperança, o Tesouro do Senhor Santo Cristo, que é espetacular, as portas da cidade, etc. Não sei como é que estamos de tempo, se ainda vamos dar uma voltinha aqui no centro da cidade, pelo menos ir até ao Convento de Nossa Senhora da Esperança. Um minuto. Pronto, então só para vos dizer que eu não sabia também, mas hum, que era. Muito antiga sabia Mas que é a mais antiga devoção de Portugal é Ao Senhor de Santo Cristo Dos milagres que foi uma imagem oferecida aos fundadores do convento uh, em 1545 pelo Papa uh, Paulo III uh, e de facto as festas que são comemoradas como as festas do Senhor de Santo Cristo são de facto um pretexto extraordinário uh, a visita e para os muitos açorianos espalhados pelo mundo aproveitam de facto esta ocasião para, para? se encontrarem Sim. aí tem um museu e um tesouro extraordinário que vale a pena ser visto o tesouro do Senhor de Santo Cristo e pronto eu acho que na próxima semana Sim. falamos teatro ah. etc etc mais grande que um até, até para a semana